0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen einmal in unserer Heimatgemeinde darf, wo wir doch über 20 Jahre dabei waren. Daniel ist ja eigentlich auch ein Ustermer und ich von meiner Familie bin gebürtig vom Mauer und so haben wir uns eben dann zuerst getroffen und haben doch viele Jahre hier in dieser Gemeinde sein. Jetzt sind wir 20 in der Gemeinde des Friedel, aber eben, freue freut mich, auch immer wieder mal so bekannte und liebe Gesichter zu sehen. Ich habe auf dem Herz mit einer Geschichte, wo eigentlich so man so sagen will, ja schon eine typische Frauengeschichte ist, und habe sie unter den Titel gestellt: Zurück in die Zukunft. Oder man hört es dann auf Englisch, das tönt noch ein bisschen besser: Back to zu future. dem Future, glaube ich. Ja, so gut Englisch. Und äh, ja, es hat, wo, es hat mich wieder mal so ganz neu angesprochen. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem 1. Mose 15, 1 bis 15, von der Hagar und der Sarah. Mich beschäftigt diese Geschichte immer wieder, weil sie eben vielleicht so eine typische Frauengeschichte ist und bis in die heutige Zeit recht aktuell. Natürlich spielt da auch ein Patriarch, der Abraham, eine wichtige Rolle. Sarah und der Abraham, die sind ja in ihrem Eheleben immer wieder auf harte Probe gestellt worden. Es ist eine ganz wilde, fantastische Geschichte eigentlich und die haben, die haben sich auch allerlei geleistet. Der Abraham hat zum Beispiel zweimal seine Sarah als Schwester ausgegeben, weil er Angst um sein Leben hatte und hat sie da diesen Könige angeboten. Also eigentlich etwas recht Schlimmes. Ich weiß nicht, wie es dieser Sarah gegangen ist. Und es hat ja genügt, diese Geschichte. Dass eben Gott sagt, nein, also mit denen und mit dem Abraham mache ich keine Geschichte. Aber da waren ja noch andere Verheißungen in seinem Leben. Und es war so, gewesen, wie wenn eben gerade jetzt die Verheißungen sich einfach nicht so erfüllen, wie sie ihm gesagt worden sind. Es ist ihm gesagt worden, dass er. Ein Nachkommen überkommt und dass die Nachkommen so viel sind wie ein Sand am Meer und Sterne am Himmel. Aber wir wissen aus der Geschichte, da ist einfach weit und breit nichts um bei der Sarah, dass sie mal da das Gefühl hatte, sie wäre jetzt schwanger. Und ich denke, weil Abraham ja auch mit einem Trick Zara äh, weitergereicht hat und eben Gott ein bisschen nachgeholfen hat, weil er ihm eben wahrscheinlich doch nicht so hat vertrauen konnte. Auf der anderen Seite ist ja der Abraham der, der uns verheißen ist, als der Mann vom Vertrauen und ein krisiges Vorbild. Und doch sind in seinem Leben Sachen passiert, wie es in unserem Leben auch über dir passiert. Und so ist Sarah dann auf die geniale Idee gekommen, über dem Schicksal ihrer Kinderlosigkeit ein bisschen nachzuhelfen. Endlich zu dem Ersehnten von Gott verheißenen Kind zu kommen. Sie hat etwas gewählt, das dort zumal im Land oder in der Sitte üblich war. Und sie hat die Hagar eine ägyptische Macht, ob die schön war und noch jung, darüber können wir nur spekulieren, hat sie ihrem Mann angeboten, am Abraham, und hat gesagt, also los, sorg du halt mit ihr, dass mir ein Nachkommen bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Abraham ja schon ein recht alter Mann war, aber äh, die Chance wahrgenommen hat. So eine Gelegenheit hast ich ihm nicht gerade wieder über den Weg gelaufen. Und ja, ich da gar nicht dagegen. Gewesen. Gott auf so eine unverständliche Art etwas nachzuhelfen, das ist nicht so fern auch von uns. Wir spüren manchmal in unserem Inneren oder wir leben die Situationen, wo wir merkt, Gott hat uns ins Herz gegeben, dass es eine Veränderung geben wird, dass irgendetwas wird kommen wird. Und wir haben ihm auch versprochen, sie will zu tun. Aber es geht einfach immer so lange. Bei Gott. Wir und bis es einfach so weit ist, dass man anfängt zu studieren, also, jetzt, also es geht nichts. Ich muss mir etwas Eigenes ausdenken, wie ich dem Ganzen nachhelfen dass es mal vorwärts geht. Natürlich haben wir heute auch die Möglichkeit, das ist gar nicht so absurd, dass die da ein Kind erwartet hat für Zara. Wir haben Leihmütter, was in der Schweiz noch verboten ist, aber was nicht ist, kann noch werden. Und riesige medizinische Möglichkeiten, eben auch mal da können, nachzuhelfen, eben zum Erfolg zu mit dem Kind. Dass Gott trotzdem Schritt, wo sicher nicht in der Ordnung war, von seinen Augen her, aus krummen Weg immer wieder Geschichte macht, das finde ich einfach genial. Nicht nur beim Abraham. Wir leben ja heute in einer Welt, wo einfach alles ganz schnell muss gehen. Es muss einfach vorwärts gehen. Und es soll, wir haben keine Geduld zum zu Warten. Wir haben auch keine Zeit zum zu Warten. Sogar wenn man pensioniert ist und eigentlich alle Zeit auf der Erde hat, es muss immer Gehen. Man muss, muss etwas laufen, es muss vorwärts gehen, hat mehr, wir haben ja gar nicht mehr so lange Zeit, zum warten, weil wir vielleicht gar nicht wissen, wie lange wir leben. Und immer dann, wenn es so schwierige Zeiten sind, eben dann fangen wir an, irgendwo überlegen, wie können wir selber da etwas dazu beitragen, dass es endlich vorwärts geht oder dass sich eine Veränderung gibt. Das kann auch in einer Beziehung so sein, dass man eben sagt, dass man im Herzen hat, bis einfach ein Zeugnis, bis du einfach Liebe geben, gebe, du Wir haben das vielleicht Gott auch versprochen, aber wenn es dann so in der Situation ist, dann muss man doch dem Partner mal ein bisschen nachhelfen, dass er es mal merkt, dass es jetzt vorwärts muss gehen, oder dass etwas anderes muss passieren oder der Partnerin bis zu Verachtung, Vorwürfe und Drohungen. Dann müssen sie doch jetzt endlich verstehen, dass eben mal etwas geändert werden muss. Auch Schuld zuschieben. Es ist ja dann so gekommen, dass die Hagar tatsächlich schwanger worden ist. Und Zara hat in der wo sie das entdeckt hat und gemerkt hat, hat sie ja auch ihrem Mann Schuld gegeben. Und es ist schon so, wenn eben gewisse Sachen sich nicht so bewegt und sich nicht so entwickelt, dass man dann einfach auch Geduld verliert und auch das Vertrauen. Auch Geduld merke ich mit mir selber, wo ich doch weiß, dass ich an Gott vertraue dass er mich kennt und dass er mit mir meinen Weg geht. Aber immer wieder bücke ich aus und denke, ja, ich muss das noch besser machen, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss irgendwie noch etwas machen, ich kann nicht einfach nur warten. Also warten ist unglaublich schwierig. Auch warten, wenn es mit den Kindern nicht so läuft, dass man nicht Gnade hat, still zu sein, mit dem Kind, über Kind mit Gott reden und nicht unbedingt mit dem Kind von Gott reden. Sie loslassen, vertrauen, warten. Und das ist manchmal ungeheuer schwierig. Auch Geduld haben in einer Gemeinde, wo wir zusammen sind. Wir können uns nicht auswählen. Wir sind einfach mit Leuten zusammen, die eben vielleicht nicht gerade unsere Wellenlänge haben. Und das auszuhalten, zu warten, Geduld zu haben, betten füreinander, ohne dass man muss umgifteln muss oder wo man muss gewaltsam etwas ändern muss oder denen jetzt einmal Bescheid sagen, wo man muss selber irgendwie etwas machen muss. Und ich denke, wenn wir lernen dürfen, dass wenn wir dass Gott vertraut und dass manchmal unheimliche Sachen passieren, ohne dass wir einfach irgendetwas machen müssen. Ich hatte ein Erlebnis, als ich noch jünger war, wo ich auch einfach das Gefühl hatte, jetzt muss ich eingreifen, ich muss jetzt einfach etwas ändern und ich muss mit diesen Leuten reden, das geht nicht und ich bin auch unterstützt worden von verschiedensten Seiten her, es ging um eine wichtige Sache. Und dann habe ich wirklich gedacht, so jetzt, also wenn Gott das jetzt nicht macht und nicht endlich etwas ändert, dann muss ich jetzt gehen. Und ich bin gegangen, bin allen Mut zusammengenommen, kann mit diesen Leuten reden, bin schon am Klopfen von der Türe und plötzlich war es, nein, geh an deinen Platz, das ist nicht deine Aufgabe. Bist still? Ich hätte aufgehössen können. Aber ich bin zurück, ich bin immer auf das Bett angelegen und habe gesagt, nein Gott, das kannst du einfach jetzt nicht machen. Jetzt ist doch die Gelegenheit und jetzt wäre es doch Zeit. Das kann es nicht sein, dass ich jetzt einfach nichts machen kann. nicht machen ist für mich ganz schlimm. Das ist vielleicht bei den einen nicht so schlimm, aber nur nichts machen. Ich muss immer etwas machen. Und Gott hat es so, ist so gnädig und ich bin so froh, dass ich gefolgt haben, Trotz Knurren und Brüllen. Gott, das hat nachher eine Veränderung gegeben, die ich gar nichts machen musste. Gar nichts. Kein Wort, gar nicht. Aber es hat eine totale Veränderung Und ich habe sagen: Wow, Gott, du bist einfach fantastisch. Ja, es ist schon so. Wir haben hier unsere Schwierigkeiten mit dieser Zeit auch wie Abraham und Sarah. Und Gott hat alle Zeit in der Hand und mir leider nicht. Das ist schon nicht so einfach. Ja, also Tagar ist schwanger geworden. Wir wissen nicht, wie lange die Liebschaft angehalten hat, aber wir wissen dann, dass, wo die Frau gefühlt hat oder gemerkt hat, dass da ein Baby wächst, ist, ist sie natürlich stolz worden und hat Freude gehabt. Schließlich ist sie jetzt als Sklavin und Unterhund in, in dieser in Zeit als Dienerin, dreht sie jetzt einen Stammhalter Abrahams in ihrem Buch. Vielleicht war sogar der Abraham ein bisschen verliebt und hat sich ein bisschen verwöhnt. Und das ist ja für eine Sklavin ganz etwas Besonderes, das hat sie wahrscheinlich nicht viele erlebt. Und dann ist sie ein bisschen hochnäsig oder ziemlich hochnäsig, ich weiß es nicht, gegen Zara wurde. Nur wer selber mal erlebt hat, wenn man eben plötzlich nicht mehr den ersten Platz hat. Frauen oder Männer, die erlebt haben, dass sie eben plötzlich den Mann, jemand wichtiger findet oder die Frau einen anderen wichtiger findet, der Schmerz, nicht mehr den Platz zu haben, den ich vorher hatte, in der Ehe, das ist schon ganz schwierig. Und können wir uns auch nachvollziehen, wie es der Sarah gegangen ist? Wut und Schmerz haben sie fast verrissen. Wieso das? Sie hat ja gewusst, dass sie das inszeniert hat. Aber dass es so rauskommt, hat sie vielleicht gleich nicht gerechnet. Und dass es das so weh tut. Und sie hat dann eben beim Abraham die Be ihn beschuldigt. Also sie hat gesagt, du bist schuld, du bist ja da, du hast dein Vergnügen gehabt und ich habe jetzt Elend. Jetzt wird dir noch recht zu mir und, und was soll das Ganze und so weiter. Und Abraham hat gesagt, ja bitte, mach doch was mit ihr, was du willst. Er hat sich da fein rausgenommen. Ja, hätte man sagen auch die Frauen. Das ist nicht einfach, oder? Da haben sie. Ideen und schwätzen den Mann den Kopf voll, man macht es, und nachher ist man noch selber geschuld, wenn es dann hinein und Es ist nicht ganz einfach. So ist es wahrscheinlich auch am Abraham gegangen. Ja, wir Menschen sind tatsächlich äh, manchmal schon speziell, dass wir selber unsere eintrockte Schuld sehr gerne dann weitergehen. Das ist auch in unserem Leben manchmal so. Eben, wenn wir irgendwo nicht mehr weitersehen, in Beziehungen, ja, oder auch wenn man im einem Geschäft merkt, man wird gemobbt und man fängt sich an wehren oder man macht etwas, man macht vielleicht auch einen Schritt, wo man hätte gesagt, das hätte ich vielleicht sein sollen. Oder man kann einfach irgendwann einmal nicht mehr schwiegen. Und ich denke, dann gibt es eben dann so Situationen, wo man wirklich dann einfach aufbegehrt und sagt, warum? Warum muss ich das aushalten? Warum greift jetzt Gott da nicht zu? Ein? Ist es meine Schuld? Aber eben, wir versuchen ja dann immer, Entschuldigungen zu suchen. Vor allem haben wir es auch noch gut. Wir können ja noch Gott die Schuld geben. Warum lauft das es zu? Wieso macht er nichts? Wieso, er könnte ja die Situation ändern. Und wenn er sie halt nicht ändert, ja, dann muss ich halt eingreifen. Und ich habe doch so gebeten dafür. Ja, ich denke, so war es auch bei der Sarah und der Hagar. Die hat natürlich die Welt nicht mehr verstanden. Und wo sie Sarah so demütiget hat, mit härter Arbeit, ich ist sie abgehauen. Sie hat gefunden, das muss ich nicht haben. Mit diesen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Und mit, auch nicht mit dem Gott, den sie haben, der seine Versprechen nicht einhält. Kann ich etwas dafür? Und sie ist gegangen. Manchmal wollen wir ja auch in unserem Leben abhauen. Einfach sagen. Ich halte das nicht mehr aus, das Warten und das Vertröstet werden. Ich halte es vielleicht auch nicht mehr aus, wenn, Gott, wenn man sagt: weißt, Gott sei doch, er ist ihn doch. Er hat es doch verheißen, dass er dir hilft. Er macht ja nichts. Also gehen wir innerlich manchmal einfach auch auf die Stanz und sagen: Ja, ich bin nicht mehr da. Ich, ich mache nicht mehr mit, ich gehe auf die Stanz. Abhauen. Wir sind vielleicht von unseren Nächsten, von Freunden, Mitchristen im Hauskreis, auch in der Gemeinde, wo man das Gefühl hat, ich werde gar nicht mehr verstanden. Ich bekomme noch Vorwürfe. Über und wir, man sieht meine Begabung nicht. Und ich, ich werde nicht mehr akzeptiert. Richtig. Man hat dann auch manchmal wirklich das Gefühl, es geht nicht mehr. Es geht eine Weile lang einfach nicht mehr. Ich mache eine Pause. Oder vielleicht ganz. Man hofft dann noch, dass einem jemand vielleicht nachgeht und einem sucht und, und, und mit einem wieder Gespräch sucht, aber die suchen einem nicht einmal, es ist nicht noch gleich, dass man nicht mehr kommt, sie merken es nicht einmal. Schmerz und Trauer und Wut. Und die Hagar ist auch in diesem Schmerz, in diese Wüste rausgerannt. Und hätte sie hingehen sollen, die sie hat sie ja nicht gewusst. Und irgendwann ist sie am Brunnen, zusammengesunken und hat einfach wahrscheinlich geschrauen. Ein Häufchen Elend. Wie soll es weitergehen? Gott, geht's es dich überhaupt? Oder Was soll ich machen? Ich weiss ja nicht, ob sie an den Gott von Abraham glauben oder ob sie gewusst hat sie sicher davon. Und dann finde ich das so fantastisch. Das liebe ich dann in dieser Not begegnet ihr der Engel Gottes oder der Engel des Herrn. Und ich habe schon gehört, die Auslegungen, dass das eigentlich Jesus war in Form von eben als Engel. Und kommt zu ihr, geht zu, zu der geschlagnene, geschlagnete Frau und sagt zu ihr, Hagar, Sklavin Saras, woher kommst du und wohin willst du oder gehst du? Was für eine Frage. Ich denke, das hat sie tief getroffen. Sie hat sich und hat den angeschaut, den Engel, wie immer, herausgesehen, vorstellen, ob ich ganz im Grossen war oder wie immer, dass wir uns selber ausmalen. Und der kennt mich. der hat meinen Namen gesagt. der weiss, was mit mir los ist. Und doch, ja, wenn man das so hört, dann man, was für eine Frage. Er weiß doch alles. der weiß alles. Es erinnert mich an die Begegnung der Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Obwohl, Jesus, von beiden Geschichten genau gewusst hat, und Not, hat er sie reden lassen. Er hat die Frauen ernst genommen. Er ist auf, darauf eingegangen. Sie haben es ihm erzählen. Er hat es nicht einfach so gesagt. Und ich denke, als er, als er sie so gefragt hat, dann hat die Hagar nicht gewartet, sondern hat ihm gesagt, und hat wahrscheinlich kein Detail ausgelassen. Und hat gesagt, das ist, ich halte das nicht mehr aus. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und überhaupt, ich werde, ich fühle mich total einfach abgeschoben. Das sollen Gott sein, wo die Hand Der verspricht dem abrahamischen Ehepaar das Kind. Und macht es dann gleich nicht. Und dann braucht es mich. Und all die Sachen, wo ihr da einfach da hand. Und der Engel, denke ich, hat sie ausreden lassen, dass Gott sich im Detail interessiert, was so eine unbedeutende, hinterletzte Frau, die ja keinen Rang und Namen hat, nichts von Herzen geschrieben hat, das finde ich einfach ein fantastisch ermutigendes Zeichen, wie Gott wirklich ist. Gott, wo auch in meinem und in deinem Leben uns kennt, bis ins letzte Detail. Und wir haben gehört von Nicole gehört, dass Jesus heute noch ruft, komm zu mir mit dieser Last, komm zu mir, ruf mir alles an, schrei mir ich möchte dir helfen, ich möchte dir diese Last abnehmen, ich bin bereit, komm zu mir und ich möchte dich Tröste, ich möchte dir helfen. Was habe ich nicht auch schon alles mit Gott geklagt und vorgehalten in meinem Gebetstagebuch? Und ich war mal gedacht, gehört das überhaupt? Interessiert er sich überhaupt? Aber ich schreibe es einmal auf und denke, ich hasse, hast du es noch schriftlich, lieber Gott? Dann äh, kannst du es, wenn es vergisst, nachlesen. Manchmal hat man ja das Gefühl, er hat keine Zeit, er könnte das nicht, obwohl der Verstand und das Herz weiss, dass Gott alles weiss und alles gehört. Aber dann, wenn ich wieder einmal nachblättere und nachlese, merke ich plötzlich, wow, da hat ja Gott geantwortet. Wir vergessen das ganz schnell wieder. Es ist etwas, das immer sofort verschwindet, wenn wir etwas Positives mit Gott kurz aufleben. Vielleicht können wir es noch etwas erzählen, vielleicht können wir noch ein Zeugnis sagen und dann whopp, ist es weg. Und dann kommen all die Sachen, die nicht passieren und wo einfach nichts geschieht. Aber wenn wir dann wieder mal ruhig werden, so wie in David und sagen, hallo Gott, Du hast doch mir da geholfen und dir geholfen und da. Und da sehe ich sie ja, da kann ich sie ja nachlesen. Wow, er ist da. Er interessiert sich tatsächlich für mich, Marianne Hirzel. Ich denke nochmal, ich weiß ja das. Aber so wirklich ist es manchmal ganz schwierig. Man nicht glauben, dass er sich für den Nachbar den Freund oder den Mann oder für jemanden, der ein Gespräch haben, interessiert. Aber für mich? Vielleicht ist mir schon nicht mehr so ganz sicher. Weil man ja auch für schon Fehler gemacht hat. Und könnt könnte ja denken, dass Gott jetzt sich zurückzieht. Wie wir da in dieser Geschichte auch weiter sehen, wenn wir wieder zurückkommen, da stellt er auch die Frage, der Hagar Wohin gehst du? Was willst du? Eins, wo die Frau sicher gesagt hat und nicht wollen, ist, je wieder zurück zu dieser Sarah und dem Abraham, auch wenn er nicht war zu ihr, aber nicht mehr zu der Ich will nie mehr zurück in diese Familienkiste. Die sollen das alleine machen. Das hat sie sicher klar gesagt, ob sie Wünsche gehabt hat. Vielleicht hat sie gesagt, ich wünsche mir ein eigenes Land oder ich wünsche mir ein eigenes Haus oder ich wünsche mir einen Mann, ich wünsche mir eine Familie, wo ich jemand bin. Und dann schaut der Engel sie an und sagt, geh zurück zu deiner Herrin, ordne dich unter, geh zurück. Da hat sie wahrscheinlich vergessen, dazwischen zu schreien. Sicher nicht. Mach alles nur nicht das. Aber als der Engel sie angeschaut hat, sind ihr vielleicht die Worte im Hals stecken geblieben. Die Liebe, die, die Heiligkeit. Was will er denn? Dann schaut er sie noch mal an und sagt, eine gewaltige Verheißung. Der Herr wird dir so viel nachkommen geben, dass sie du nicht zählen kannst. Huah", hat sie gedacht, das hätte er doch auch am Abraham gesagt. Aber bei dem ist nichts gelaufen. Aber bei mir? Ist das etwas gleich? Du wirst, sagt er weiter, einen Sohn bekommen. Nenn ihn Ismael. Gott hat gehört. Ungezögelt, wie ein Wildesel wird er leben. Er wird gegen jeden kämpfen und jeder gegen ihn. Der nahe Osten lässt grüßen. Wir könnten jetzt mit dem nicht so viel anfangen. <lacht> wir würden wahrscheinlich, da würden wir gerne das etwas anderes hören und nicht ein ganzes, ein ganzes Volk da aber für die Hagar war das so eine fantastische Zusage. Sie ist aus der Welt. Gott, ein Engel, schaut mich an. Und sie hat gewusst, da habe ich einen Kämpfer in meinem Buch Und der Kämpfer wird es dann einmal der Abraham sie zeigen. Dann werden sie dann sehen, wer es sagen hat. Und plötzlich ist einfach wahrscheinlich auch eine Kraft und eine Freude in die Frau gekehrt und sie hat voller Begeisterung gerufen. Du bist Gott, der mich anschaut. Dich gibt es tatsächlich. Er schaut, er schaut hin und er hat die Frau angeschaut und wir wissen dass die Frau den Mut hat, zurückzugehen. Sie hat dann nochmals gehen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die Hagar hat gewusst, wer sie ist. Und sie hat einen Grund, wo sie aufstehen konnte. Gewürdigt von Gott. Sie hat gesagt, du bist der Gott, der mich angeschaut hat, der mich sieht. Er meint mich und er meint auch jedes Detail von meinem Leben. Und ich glaube einfach, dass ich Mut machen und auch für mich immer wieder sagen, dass wir Gott hinschauen lösen. Und Gott erlaubet, komm Gott schau an das, was mich plagt. Das, was so schwer ist. Und auch selber hinschauen. Manchmal wollen wir das gar nicht. Wir wollen die Wahrheit nicht wissen. Wir wollen eine Lösung. Wir wollen, dass es schnell geht, dass es sofort ist. Gott hinschauen lassen. Zeit nehmen. Sagen Gott, wie siehst du mich? Wie siehst du die Situation? Und manchmal wissen wir es tief, tief im Herzen. Bleibe an deinem Platz bei deinem Ehepartner. Bleibe im Hauskreis. Bleibe bei deinen Freunden. Einfach das d -Zieh. Und ich übernehme etwas. Kannst es du mir geben? Lass ich es tun, ihm zu, ihm vertrauen, das Geheimnis wieder an meinen Platz zurückzukehren. Aber mit einer neuen Perspektive. Er, Jesus, Gott ist mein Bundespartner. Und ich will den Bund mit ihm wieder ganz neu halten. Und ich will aufstehen. Und ich gehe zurück in die Zukunft. Die Frau hat gewusst, ich habe eine Zukunft. Ich habe eine Perspektive. Weil da passiert etwas und ich glaube, dass auch bei uns etwas passiert. Gott möchte manchmal einfach auch in so turbulenten Zeiten, wenn der uns wie usenholen an den Brunnen, dann können wir mal alles anschreien, können wir mal alles sagen, Interessierten, wir können ihm auch unsere Wünsche sagen und dann zulassen, dass er zu uns reden, darf, dass er uns berühren darf berühren, trotz schwieriger ungelöste Problem einfach tief inne wissen er meint mich er hat Interesse an mir und er hat mir Begabungen gegeben. und die Begabungen die kommen irgendwann zum Tragen wenn ich ihm vertraue dann kann ich Schritt machen dann kann ich etwas machen wo, ja, wo ich über meinen Schatten kann springen kann weil ich weiß er ist mein Fels er er schaut mich an und er gibt mir Kraft, auch in, dieser, in diesen verschiedenen Phasen in unserem Leben durchzugehen. Wir erleben immer wieder Phasen. Wir haben nicht einfach eine Linie in unserem Leben, wo wir immer einfach so schön, fromm, heilig einfach so davon schweben. <lacht> Sondern es gibt immer wieder Momente, ob alt oder jung, ganz alt, wo wir anstehen und sagen, ich muss wieder zurück. An der Platz ist manchmal ärgerlich. Ich habe mich schon manchmal geärgert Ich dachte, jetzt bin ich schon so alt, ich sollte es doch wissen. Gott, kannst du doch jetzt nicht wieder mit dem Gleichen kommen? Nochmal da hin. Und so einfache Dinge machen. Man könnte etwas komplizierter oder etwas besser, oder höheres. Aber es geht ganz einfach. Ich möchte nur noch. Habe ich noch? Fünf Minuten Zeit, oder? Ja. Ein ganz einfaches Beispiel sagen. Es sagen. Ich war an der Frauenkonferenz gewesen, und dann habe ich gespürt, in meinem Herzen, eine Frau neben mir gesessen und in Übernächst habe ich gespürt, dieser Frau muss ich etwas sagen, wo mir der Geist Gottes ins Herz hat, Dass sie Gott sie meint und dass sie es wird schaffen. Ich dachte, oh nein, also das ist unmöglich, das kann ich jetzt nicht machen. Und das also nein, also, ja gut, also kannst du mir etwas anderes, aber jetzt das nicht und so weiter. Aber ich habe es dann gemacht. Und nachher habe ich ihr Schweizerdeutsch gesagt und sie war aber eine Deutsche Und dann hat sie mich eine Stunde erstaunt Und dann kommt sie aber zu mir und ich konnte ihr das noch sagen. Und dann sagt sie, sicher, macht ihr es. Oh, ich kann es noch nicht glauben, aber es tut so gut. Und dann habe ich sie in die Arme genommen. Ich habe gewusst, Gott gibt ihr jetzt eine Chance und ich muss ihr das sagen. Und Gott braucht mich, weil ich eben Ja gesagt habe zu meiner Begabung, die ich jetzt hier habe, als eben eine ältere Grossmutter, eine, so eine junge Frau zu marmen. Und ich denke, so möchte Gott uns einfach auch wieder so ganz neu unsere Berufung festmachen. Und dann noch als Abschluss einen Vers, der mir ganz gut gefallen hat. Und den möchte ich euch mitgeben. Er heißt: hinfallen, hinschauen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Das wünsche ich euch auch, dass er so im Alltag dass man die Krone richten heisst, hallo, wer bin ich in Gott? Er sieht mich, er meint mich, ich darf weitergehen. Und er macht Geschichte mit dir und mir, so wie er sie mit dem Abraham gemacht hat. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag und viel Mut, um hier dran zu bleiben.